0: arena Sairauspoissaolot sairauspoissaolot mielenterveyssyistä kääntyivät taas nousuun. Vuodessa tuli yli 10 000 lisäys mielenterveyshäiriöihin perustuvien sairauspäivärahojen saajiin, kertoo Kelan tiedote keväältä. ykkösessä syitä pohtivat psykologian professori Liisa Keltikangas-Järvinen ja psykologi-filosofian tohtori Ville Ojanen. Minä olen Leena Mattila. Mikä suomalaisten mieliä rassaa psykologian professori emeritta Liisa Keltikangas-Järvinen?
1: Tuohon kun osaisikin antaa selkeän vastauksen, niin luulen, että sekä poliitikot että minä itse olisimme kaikki iloisia. Meillä on hyvin monia asioita, mitkä mahdollisesti selittävät tätä tilannetta, mutta... Peräänkuuluttaisin tutkimusta. Nyt meidän tutkimus kohdistuu siihen, että me toteamme, että ongelmia on. Mutta meillä on tavattoman vähän tutkimusta siitä, mistä ne todella johtuvat. Kuinka paljon esimerkiksi korona aiheuttama yksinäisyys selittää asioita. Kuinka paljon selittää tämä, että lapsille asetetaan liian varhaisessa vaiheessa huomattavia vaatimuksia tulevaisuuden suunnitelmien suhteen. Ja ja kuinka paljon joku muu asia. Meillä on arvailuja. Mutta tutkimus tästä puuttuu, että me tietäisimme, mistä nämä aika huolestuttavatkin luvut johtuvat.
0: No tässä Kelan selvityksessä näkyy se, että ahdistuneisuushäiriöt ja masennus, niin ne alkoivat lisääntyä jo vuonna 2017. Ei silloin ollut koronasta pientä aavistustakaan, niin mitä silloin ennen korona on tapahtunut, että nämä mielenterveysongelmat alkoivat lisääntyä?
1: Meillä on vähän tämmöinen taipumus, että kun oli lama, niin se selitti kaiken ja kun oli korona, niin se selittää kaiken. Ja tämä johtaa siihen, että ei tarvitse lähteä tekemään tutkimuksia, että mikä näitä asioita selittää. Vuonna 2017 ei ollut koronaa, niin kuitenkin silloin nuoriin ihmisiin, koululaisiin kohdistuneet vaatimukset, niin nehän olivat jo silloin jo olemassa. Ja vaikka nämä tilastot näyttävät, että vasennusta ja ahdistusta ja muuta on ihan kaiken ikäisillä, niin olen kuitenkin nähnyt hyvin vähän semmoista selvitystä, että mitkä ovat ne ikäryhmät, jotka sitten varsinaisesti selittävät tämän nousun. Että onko se todella tapahtunut kaikissa ikäryhmissä vai kohdistuuko se nuoriin aikuisuuden kynnyksillä oleviin ihmisiin, koska siitä me sitten pääsisimme eteenpäin, että mistä me lähdemme hakemaan syitä. Mutta joka tapauksessa eihän meillä synny ikäluokka, joka yhtäkkiä koko ikäluokka olisi varustettuna hyvin huonosti Niillä taidoilla, mitä eläminen vaatii, vaan jos me tämmöisiä tuloksia saamme, että ihmiset ovat ahdistuneita ja masennus lisääntyy, niin kyllä täytyy kääntää katse silloin yhteiskuntaan ja siihen, että mitä muutoksia yhteiskunnassa on tapahtunut
0: niin tästä ei voi geeneä syyttää, että näin lyhyessä aikavälissä se genit ei muutu yhtään mihinkään, mutta yhteiskunta on kyllä muuttunut. Ja tähän samaan pakettiin liittyy tämmöinen THL tutkimus, eli terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimus, jossa todetaan, että korkeakouluopiskelijoilla on enemmän mielenterveysongelmia kuin muilla aikuisväestöllä. Ja se on niin kuin nimenomaan siellä nuorilla aikuisilla sitten se prässi päällä, mutta... Kuinka paljon siihen asiaan auttaa se, että tämä koko korkeakouluihin pyrkimishomma on pistetty uusiksi, että sehän on ihan hirveä kynnys monille, niin lykkää pyrkimistä ja lukiosta valmistumista vuositolkulla, koska se on niin järisyttävän suuri riski, että jos ei pääsekään sisälle, niin sitten ei saa ensimmäisen kerran pyrkiä ylimääräisiä pisteitä. Niin se on niin hirveä prässi se ensimmäisellä kerralla olisi pakko onnistua. Niin miten sen nuoren ihmisen pää tuollaista kestä?
1: Psykologian professori Liisa Keltikangas-Järvinen. Eikö se ole ihan selvää, että jos ihmisille laitetaan valtavan suuria vaatimuksia ja epäonnistuminen tehdään erittäin vakavaksi asiaksi, niin että sitä ei oikeastaan saisi olla, niin eikö ole aika selvää, että se lisää ahdistusta ja depressiota. Olen monta kertaa kiinnittänyt huomiota siihen, että hän niin ihmetellytkin, että kun Teemme tämmöisiä uudistuksia, että täytyy osata valita, täytyy osata valita oikein, täytyy osata valita nuorena ja sitten on tavattoman paha asia, jos erehtyy. No me tiedämme, että tästä syntyy stressitilanne, niin sitten jatkuvasti jaksamme ihmetellä suurin otsikoin, että kauheita, kuinka ihmiset ovat depressiivisiä ja masentuneita ja ahdistuneita, kun ensin Suorastaan rakennetaan tämmöisiä ahdistusta ja masennusta lisääviä tekijöitä nuorten ihmisten ympärille. Turussa on väitöstutkimus aiheesta, että koulujen mielenterveyspalvelut on
0: riittämättömiä. Tutkija on Tiina Putkuri. Siis lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut, mistä lähtien lapset jo ovat ruvenneet tarvitsemaan mielenterveyspalveluita?
1: Lasten elämä pitäisi olla huoleton, tämä leikki lasten työtä. Kyllähän lapsetkin tietenkin tarvitsevat mielenterveyspalveluita. Se on ihan selvää, että kyllähän lapsillakin on pahaa oloa ja on ahdistusta, masennusta, on käytöshäiriöitä, on ongelmia. Kyllä sielläkin tarvitaan mielenterveyspalveluita, mutta koko tämä ajattelumalli on minulle vähän vieras, että me jatkuvasti Ajattelemme, että kun ongelmat lisääntyvät, niin me lisäämme mielenterveyspalveluita. Se on loputon tie. Jos tätä vauhtia nämä ongelmat lisääntyvät niin, että me emme niille ongelmille tee mitään, niin emme me pysty koskaan rakentamaan sellaista mielenterveyspalvelujen verkostoa, että me sitten voisimme korjata nämä asiat. Kun psykologian tämmöinen tärkeä tieto on se, että millä tavalla me rakennamme semmoista yhteiskuntaa niin, että me emme joudu jatkuvasti korjaamaan. Ja psykologin pitäisi avata suunsa siinä vaiheessa, kun tehdään poliittisia ratkaisuja, joiden tiedetään psykologisen tutkimuksen valossa tiedetään lisäävän todennäköisyyttä, että syntyy erilaisia häiriöitä. Tämä loputon ajatus siitä, että Jatkuvasti korjaamme ongelmia, niin se kyllä tulee tiensä päähän. Kohtahan kolmea koululaista varten täytyy olla yksi psykologi turvaamassa sitä, että he jaksavat elää sitä elämää, minkä koulu ja yhteiskunta on heille rakentanut. No onko siinä mitään
0: tolkkua, että näitä kouluudistuksia jatketaan siihen väärään suuntaan, että lapsille lyödään lisää paineita siitä, että ne ovat itseohjautuvia suunnilleen kuusi-vuotiaana, vaikka oikeasti 25-vuotiaalla, 24-vuotiaalla vasta on etuotsalohko kehittynyt, niin se oikeasti voisi olla ohjautuva laskeskella tekojensa seurauksia. Nyt on esimerkiksi projekteja, että 60 oppilasta, esikoulu plus ekaluokka ja tokaluokka, 6-8-vuotiaita lapsia, 60 samaan tilaan. Vaikka siellä olisi seitsemän opettajaa, niin siellä tulee hirveä meteliä, ja kaikki häiritsee toisiaan. Niin mitä järkeä tällaisissa virityksissä on? Mistä tällaiset teoriat on
1: tulleet? Niin, Eikä pelkästään tämä meteli, että ne häiritsevät toisiaan, vaan olen kuullut todella tämmöisistä kokeiluista, että 80 oppilasta otetaan. Joka aamu samaan tilaan. Eräs äiti kertoi minulle tämmöisestä kokeilusta, että onko tämä niin kuin tutkimustulosten mukainen. Ja siinä on iältään ensiluokkalaisia, toisluokkalaisia kolmasluokkalaisia. Heillä ei ole omaa opettajaa, ei omaa luokkaa, ei omaa ryhmää, ei lukujärjestystä, vaan joka aamu lapset jaetaan erilaisiin opintoryhmiin. Siinä siis rikotaan tämä ajatus luokasta, rikotaan ajatus iästä. Ja ennen kaikkea rikotaan ajatus sosiaalisesta ryhmästä, joka on lapselle niin tärkeä ja niin oleellinen tämä identiteetin muodostaja. Mutta onko tässä järkeä? Minäkin etsisin sitä järkeä tästä, että aina sitä ei välttämättä löydy. Niitähän kutsutaankin kokeiluiksi. Mutta kun tämä... Aines, jolla näitä kokeiluja tehdään, on niin kallis arvosta. Se ei ole semmoinen luonnonvara, että sitten tulee taas uudet oppilaat, joilla voi kokeilla, vaan heille saatetaan aiheuttaa ongelmia. Ja tässä on kokonaan unohtunut koulun erittäin tärkeä tehtävä, joka on silloin kun me puhumme tämmöisestä niin kuin masennuksesta, ahdistuksesta, persoonallisuuden kehityksestä, joka on juuri siitä näkökulmasta hyvin tärkeä ja se on tämä koulun kasvatustehtävä. Koulun opettajien tehtävä on myöskin ohjata lapsen sosiaalista kehitystä, sosiaalisia taitoja, empatiaa, tunneelämän kontrollia ja kaikkea tämmöistä, mikä tapahtuu siinä Opetuksen ohessa siinä vuorovaikutuksessa. Mutta jos siltä viedään kaikki mahdollisuudet, opettaja ei tunne oppilaita, oppilaat eivät tunne opettajaa, ei muodostu ryhmiä, missä sosiaalisia taitoja harjoitellaan, ei muodostu pohjaa identiteetin muodostumiselle. Sille, että opetellaan tulemaan toimeen ihmisten kanssa, jotka eivät ole helppoja. Kaikki tämä tämmöinen, mikä aikaisemmin on ollut hyvin tärkeä koulun tehtävä, lapsen personalisuuden ja sosiaalisen kehityksen tukeminen, niin se ei ole mahdollista silloin, jos luodaan tämmöinen rakennelma. Koska ne ovat silloin opettajalle, joka ei tunne oppilaita, semmoisia ohimeneviä hetkiä ne sosiaaliset tilanteet. Ei siinä synny niitä kehityskulkuja jotka ovat lapsen kehitykselle tärkeitä. Ja nyt kun on puhuttu tästä masennuksesta ja ahdistuksesta ja näistä ongelmista, koskaan ei ole nostettu tätä esille. On kyllä nostettu esille sinänsä ihan tärkeitä asioita, että lapsen tulee olla liian aikaisin itseohjautuva ja tehdä liian aikaisin valintoja ja tietää, mitä oppiaineita valitsee. Ja nämä kyllä selittävät tätä pahoinvointia. Nämä pelot vääristä valinnoista, pelot epäonnistumisista, mutta sitten tämä tärkeä asia, eli ihmiseksi kasvaminen, jolla on tietyt edellytykset, että on se tuttu opettaja, joka tietää oppilaan, tietää milloin oppilaan kehitys lähtee mahdollisesti harhautumaan, milloin hän ehkä syrjäytyy, milloin hän mahdollisesti masentuu, tuntee hänet jo mahdollisesti useamman vuoden ajalta, milloin oppiminen huononee, milloin se paranee. Ja sitten kaikki se vuorovaikutus, mikä siihen kouluelämään liittyy, kun sen idea, tämä vuorovaikutuksen idea on pysyvyys, pysyvyys ja pysyvyys. Ryhmien pysyvyys ja tilanteiden pysyvyys ja ja tämä on kokonaan kaikki unohdettu. Ja minä näen tämän hyvin suurena selittäjänä tälle pahoinvoinnille, mikä meillä tällä hetkellä on, että meillä harhailee tämmöisiä lapsia joiden pitäisi niin kuin löytää itsensä ja joita käsitellään yksilöinä ja joille annetaan valinnanvapaus ja kaikkia mahdollista vapautta. Mutta kukaan ei oikeastaan ohjaa heitä sillä tavalla, niin kuin mitä psykologinen tutkimus tietää, että kuinka nuorta lasta pitäisi ohjata. Minä nostasin tämän ensimmäiseksi pöydälle selittämään tätä pahoinvointia, tämä koulumaailman muutos pelkästään kognitioiden ehdoilla, oppimisen ehdoilla. Ja selviytymisen, menestymisen, koska kaikki nämä itseohjautumiset ja kaikki, se tarkoittaa menestyjien kouluttamista. Ei tästä puhuta, mutta tästä pitäisi puhua.
0: Ihminen on kuitenkin laumaeläjän, että sen takia pitäisi näitä sosiaalisia taitoja opetella, niin miten ne sosiaaliset taidot siinä kehittyy, kun siellä luokassa on sitten 60 tai 86-8-vuotiasta? Ja kun sitten esimerkiksi Järvenpäässä se kokeilu liittyy se, että jonkun arvi, väliarviointien perusteella ne ryhmät hajotetaanan uudestaan, jos sinne onnistuu muodostamaan semmoisia ryhmiä, mitkä ihmisillä on luontaisia, niin sitten tulee kunnan viranomainen ja rikkoo sen ryhmän. Mitä tästä seuraa, professori Liisa keltikangas järvinen
1: Joo, mä oon kuullut todella, että pidetään itseisarvona tätä muutosta, joka menee sitten niin pitkälle, että nämä ryhmätkin, opiskeluryhmätkin vaihdetaan vähän väliä. No se rikkoo sitä ihmisen kehityksen peruslainalaisuutta vastaan, että ihminen tarvitsee tuttuja ihmisiä, turvallisuutta ja pysyvyyttä, että ihminen on sillä tavalla rakennettu. No nyt tässä puhutaan aina pelkästään sosiaalisista taidoista ja tietenkin mitä pienemmästä lapsistaan on kysymys, niin siinähän tulee tämmöinen viidakollaki, missä vahvin selviää. Siis ihminenhän ei itsestään kovin voimakkaasti ohjaudu heikoimasta huolehtimiseen, empatiaan, vaan lapsi tarvitsee siinä myöskin aikuisen ohjausta. Mallioppimista ja ohjausta ja kertomista ei saa tiedä näin, saa tiedä tällä tavalla. Ja sehän on ihan selvää, että jos lasta ei ohjata, niin silloin tulevat tehokkaimmat konstit käyttöön ja vahvimmat ottavat roolin. Mutta tässä jälleen... Peräänkuuluttaisin sitä, että ei kyse ole pelkästään taidoista, sosiaalista taidoista. Me olemme niin tavattomasti näiden kykyjen ja taitojen vallassa, että että semmoinen sosiaalinen kehityskin se käännetään taidoiksi. Se on koko tämä ihmiseksi kasvaminen, identiteetin muodostuminen ja oman itsensä löytäminen, omien vahvuuksien löytäminen. Se vaatii tiettyä pysyvyyttä, joka muodostetaan sillä tavalla, että lapsella on luok. Se on hyvin tärkeä. Ja lapselle on myöskin tämmöiset niin sanotut maamerkit tärkeitä. Ja yksi maamerkki on oma pulpetti tai oma nurkka jossakin. Ja ihmiselle on erittäin tärkeää kuulua johonkin ryhmään. No nyt jos koulu rakennetaan sillä tavalla, että lapsella ei ole mitään ryhmää, niin häneltä viedään äärettömän tärkeä kasvualusta pois.
0: Sitähän on kokeiltu jo pidempään yläkouluissa ja lukiossa, että ei ole luokkaa, ei ole
1: luokanvalvojaa. Mitä tällaisista on järkeä? Nyt kun me puhumme lukioluokkalaisista, me puhumme kyllä hyvin eri asiasta kuin peruskoululaisista. Ja lukioluokkalaisilla voidaan hyvin ajatella, että muodostuu tiettyjä opiskeluryhmiä. Kyllä meillä on mahdollisuus kuitenkin sinne rakentaa. Tiettyä pysyvyyttä. Tietenkin voi olla, että tässäkin tilanteessa kyllä jotkut hyötyisivät enemmän hyvin selkeästi annetusta lukujärjestyksestä ja omasta luokasta. Mutta en tässä nyt näe kovin suurta ongelmaa. Kyllä se ongelma tulee sitten, kun me menemme nuorempiin lapsiin, koska heillä on meneillään sellaisia kasvuvaiheita, jotka vaativat nimenomaan tätä ihan ympäristönkin, mutta nimenomaan näiden oppilasryhmien ja tuttujen ja ystävien ja luokkatovereiden ja Opettajien tietynasteista pysyvyyttä. Eikä nyt tarkoita se, että kaikki ratkeaa sillä, kun me rakennamme seinät, luokat, pulpetit ja määräämme tietyn opettajan. Ei se tietenkään näinkään mene. Mutta tämän asian tiedostaminen niin sillä tavalla, että ei tarkoituksettomasti sen jonkunlaisen kehityksen nimissä jatkuvasti rikota ryhmiä, jatkuvasti kokeilla jotain uutta että pitäisi ymmärtää se, että lapsi tarvitsee ne oman ryhmän ja oman opettajan ja tiettyä pysyvyyttä. Ja nämä tämmöiset aika hulvattomat kokeilut, joissa kokeilujen takia rikotaan tunnetut kehityksen lainalaisuudet, niin niitä mielestäni pitäisi harkita vähän pitempään. Koko se sana koulukokeilu, niin siinä on jo tämmöinen, että silloin pitäisi jo kovasti miettiä, että mitä me lähdemme kokeilemaan ja mitä me uskallamme kokeilla, koska on muistettava todellakin, että mitä on se aines, jolla me kokeilemme. Jos me toteamme, että kokeilu meni pieleen, niin me emme voi sanoa niin kuin se vanha kirurgian vitsi oli, että tämä potilas meni pieleen, tuokaa uusi polilta. Näin ei voi lasten kanssa tehdä. Arvostettu psykologian professori Lea Pulkkinen sanoi, että kerran että nämä koulukokeilut, silloin kun ne eivät perustu selkeään tutkimukseen ja selkeään päämäärään, mitä niillä tavoitellaan. Koska nythän on monta kertaa kokeiluja, kukaan ei osaa edes sanoa, mikä on päämäärä, mitä niillä tavoitellaan. Ne ovat vain kokeiluja. Niin Lea Pulkkinen käytti sanaa ihmiskokeet. Ja hän kysyi tilanteessa, jossa oli opetushallituksen edustaja paikalla, niin hän kysyi, että milloin näille ihmiskokeille, että kun tutkijalla täytyy olla aina lupa tutkimukselleen. Eettiset tuvat täytyy olla kunnossa, kun hän lähtee tekemään tutkimuksia. Niin, että milloin tulee semmoinen tilanne, että näihin koulukokeiluihin vaaditaan vanhempien lupa. Mikälainen yhdistelmä, se on murrosikä ja tällainen koko ajan muuttuva kouluympäristö? Ei aina optimaalinen. Yksi näkökulma on tämä, että silloin kun meillä on hyvin vähän strukturoitu kouluympäristö, niin siihen tulee tämmöinen uusi tekijä määräämään hyvin vahvasti lapsen koulumenestystä, ja se on lapsen temperamentti. Meillähän on tavattomasti tästä tutkimustulosta, kuinka temperamentti pistää uuteen järjestykseen, lasten koulumenestykseen, ja se järjestys ei noudata lapsen älykkyyttä tai ehkä paremmin lapsen kognitiivisia kykyjä, vaan temperamentti määrää tämän paremmuusjärjestyksen. Ja ongelma on se, että sitten eriarvoisuus alkaa jo kehdosta, että lapset saavat jo syntyessään erilaisen temperamentin ja siitä sitten määräytyy menestys. Mutta kun se temperamentti on riippumaton kognitiivisesta kyvystä. Eli toisin sanoen se tulee laittamaan lapset järjestykseen, joka ei todellakaan ole sama kuin mitä heidän kognitiiviset kykynsä. Heidät järjestykseen laittaisivat. Tämä on tämmöinen piilovaikuttaja, tämä temperamentti. Ja nyt me rakennamme koulua, jossa synnynnäinen temperamentti Vaikuttaa siihen, saako lapsi optimaalisesti kapasiteettinsa käyttöönsä. Ja temperamentti tulee vaikuttamaan tämmöisessä struktuurimattomassa ympäristössä, koska temperamenttia pidetään juuri lainausmerkeissä kurissa sillä, että on olemassa säännöt, rutiinit, ohjeet, hyvin selkeät toimintamallit, ennakoivuus on korkea. Ei ole kauhean paljon odottamattomia asioita. Ja mitä enemmän nämä kaikki poistuvat ja tulee tämmöinen strukturoimaton ympäristö, niin sitä enemmän silloin alkaakin olla se lapsen temperamentti, se joka määrää, kuinka hän selviytyy. Sehän on tiedetty jo jonkun aikaa, että samasta
0: suorituksesta eri opettajalta voi saada 7 tai 9 ja siltä väliltä. Eli siinä on se... Sanoisiko nyt, että vaikka pärstä kerroin, mikä vaikuttaa, niin minkälaiset ominaisuudet
1: hyödyttää sen numeron nostoa ylöspäin, mistä se tippuu alas? Emme me voi ajatella näin, että me lähdemme näiden yksittäisten temperamenttipiirteiden mukaan rakentamaan ympäristöä. Ei näin, vaan me rakennamme ympäristön, missä ne eivät vaikuta. Me tiedämme, että mitä strukturoimattomampi, ennakoimattomampi, yllätyksellisempi, enemmän muutoksia sisältävä ympäristö on... Sitten, tämä on niin tämmöinen peruslainalaisuus. Sitä enemmän temperamentti vaikuttaa. Psykologian professori Emerita Liisa Keltikangas-Järvinen, miten
0: stressi ja stressaantumisherkkyys liittyy tähän, että siellä on sekavassa keitoksessa erilaisia temperamentteja? Käykö ne toistensa
1: hermoille? Kyllä ne käyvät, koska temperamenttia pidetään järjestyksessä sillä tavalla, että strukturoidaan työympäristöjä, toimintatapoja. Annetaan ennakoivuutta, annetaan erilaista järjestystä. Ja silloin kun me voimme hyvin ennakoida, että mitä tänään koulupäivään kuuluu ja mitä täytyy tehdä, niin silloinhan näitä tilanteita, että oppilaat käyvät toistensa hermoille, on huomattavan paljon vähemmän. Se on ihan sama niin kuin työpaikalla, että, että silloin kun jokainen tekee omaa työtään, niin ihmiset eivät käy toistensa hermoille ja kaauksessa ihmiset helpommin käyvät toistensa hermoille. Muutama vuosi sitten suomalaiset saivat...
0: PISA-tutkimuksessa maailman parhaita tuloksia useamman vuoden ajan ja sitten alettiin tehdä näitä kokeiluja ja PISA-tulokset on laskenut jo useamman vuoden ajan ja oppilaat päiväkodeista alkaen yliopistoon asti, niin ne ovat stressaantuneita, että tässä pitäisi jotain tehdä ennen niin kuin tässä tehdään semmoinen ihmiskoe, että tässä menee aika monta ikäluokkaa, siis esikoululaisista korkeakouluopiskelijoihin niiltä kaikilta rassataan hermot pilalle,
1: niin jotain tarvitsisi tehdä ilmeisesti. Totta kai koulua täytyy uudistaa, mutta sitä täytyy uudistaa tutkimustiedon varassa. Se on se asia, että täytyy olla päämäärä siitä, että mitä me haemme, eikä niin, että muuttuminen sinänsä olisi jotenkin tärkeää. Meidän täytyy pystyä perustelemaan, että työelämä tarvitsee näitä taitoja. Näitä tietoja ja sitten meidän pitää miettiä sitä, että tarvitaanko niitä vielä lapsilla. Meillä täytyisi olla siis koko ajan tämmöinen tutkimukseen pohjaava silloin, kun me teemme näitä uudistuksia. Ja näyttäisi nyt siltä, että näissä uudistuksissa ne eivät riittävästi pohjaa tutkimustuloksiin. Se tärkein pisatulosten Esiin tuoma asia ei välttämättä ole se, että emme ole enää ykkösiä. Kyllä silläkin on tietenkin merkitystä, koska meidän on aihetta pohtia, että mitä silloin tapahtui, kun me olimme ykkösiä. Ja mitä, mitä me olemme tehneet muutosta, kun nämä tulokset ovat lähteneet laskemaan. Mutta se, mikä siellä on huoli, on tämä, että kun meidän suomalainen koululaitos on saanut ylpeillä tästä Tasa-arvoisesta koululaitoksesta on voinut sanoa, että joka paikassa on samanlainen opetus. se on poikkeuksellista, että koulut ovat niin homogeenisia ja että meillä on ollut niin pieni ero hyvien ja huonojen välillä. Ja tämä on se, jonka minun mielestäni pitäisi kiinnittää poliitikkojen huomiota, että meillä on hurjaa vauhtia kasvamassa. Muistaakseni OEC-maiden nopein vauhti, jolla ero hyvien ja huonojen välillä kasvaa että olemmeko me rakentamassa koululaitosta, joka kiihdyttää luokkaerojen paluuta.
0: Näyttää siltä, että vanhempien koulutustausta vaikuttaa siihen, että miten ne lapset koulussa menestyvät, kun pienestä pitäen pitää itse pystyä ratkaisemaan esimerkiksi ainevalikoimiaan. Että niillä pääsee opiskelemaan. Jos ei vanhemmat osaa neuvoa, niin lapsi arpoa, mitä sattuu. Ja sitten tässä on avattu ero myöskin maahanmuuttajavanhempien ja syntyperäisten suomalaisten välillä. Se ero, koska ne maahanmuuttajathan ei tiedä välttämättä näitä systeemeitä, että ne voisi neuvoa lapsille. Eli tosiaan tämä, että luokkajakoa syvennetään,
1: niin vaikuttaisi kyllä ihan realistiselta arviolta. Meillähän tällä hetkellä taas vaikuttaa tämän vanhempien koulutuksen, tämä varianssin selitysosuus on yhtä korkea kuin mitä se oli silloin, kun meillä oli tämä oppikoulu-kansakoululaitos, jota vastaan peruskoulu rakennettiin. Ja mehän saimme pienentymään tätä eroa. Paljon kuitenkin tälle asialle voidaan tehdä, vähintäänkin niin, että koululaitos ei ole lisäämässä tätä eroa. Ja yksi ero on tämä, että kun lapset pannaan liian varhain valitsemaan, niin silloin tämä kodin ohjaava merkitys tulee liian suureksi. Ja pääsykoe-uudistusta lähdettiin tekemään, että saataisiin pois nämä valmennuskurssit. Mitä tapahtuu? Ne siirtyy lukioon ja osittain jo yläasteelle. Tästä sitten tulee tämmöinen kumuloituva taustatekijöiden vaikutus.
0: No kuinka paljon tämmöinen lapsuuden ja nuoruusvuosien stressaava elämä sitten, kuinka pitkälle se
1: vaikuttaa elämässä? Se riippuu ihan, että mistä me puhumme, että minkälaisesta stressistä ja muuta onneksi ihminen on kuitenkin niin joustava, että lähes kaikesta ihminen toipuu. Mutta kyllä sillä on vaikutuksia, pitkäaikaisiakin vaikutuksia, se on ihan selvä. Mutta enemmänkin kysymys on siitä, että se on sillä hetkellä erittäin kuormittavaa ja sillä hetkellä sillä on psyykkisiä vaikutuksia ja terveysvaikutuksia. Mutta totta kai se on selvää, että on myöskin joukko opiskelijoita, joilla sitten lähtee tässä vaiheessa ahdistuksen ja pettymyksen ja mielenterveysongelmien täyttämä elämä. Tämä yksi
0: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimus kertoo, että nimenomaan korkeakouluopiskelijoilla on
1: enemmän mielenterveysongelmia kuin aikuisväestöllä. Mutta näin on ollut aina. Korkeakouluopiskelijoilla on ollut enemmän. Että se on vain määrällisesti lisääntynyt, mutta tämä ero, se ei ole mitään uutta, että korkeakouluopiskelijoilla on enemmän kuin muilla. Että tästä puhuttiin jo silloin, kun itse aloitin opiskelu. ja Tämä on hyvin monimutkainen ilmiö. Kaiken kaikkiaan se, että nuorilla ihmisillä on näin paljon mielenterveysongelmia, niin se on huolestuttavaa. Eihän sitä voi mitenkään kiistää, etteikö tällä olisi merkitystä. Etteikö tämä sitten jossain vaiheessa tätä voisi arvioida myöskin ihan bruttokansantuotteena? Koska kyllähän tästä jo voi alkaa uupumukseen kehä. Se, että ankeissa oloissa ahdistutaan, se on ihan luonnollinen reaktio, mutta miten se voi sitten estää, että se ei jää päälle ja kroonistuu ahdistumishäiriöksi tai depressioksi? Jos tämmöinen oirekimppu on tullut, niin kyllähän siinä silloin tarvitaan sitten mielenterveyspalveluja. Mutta painopiste tulisi olla ennaltaehkäisevässä näiden rakenteiden miettimistä, vaatimuksen miettimistä, mutta eihän se sitä poista, että mekö me tarvitse lisääntyvästi mielenterveyspalveluja myöskin tällä hetkellä.
0: tiedote toukokuun alusta tältä vuodelta kertoo, että pitkät sairauspoissaolot mielenterveyssyistä kääntyivät taas nousuun. Vuodessa tuli yli 10 000 lisää mielenterveyshäiriöihin perustuvien sairauspäivärahojen saajiin. Filosofian tohtori, psykologi Ville Ojanen, mikä suomalaisten mieli rassaa?
2: Ylipäätään mieli rassaa, kaikenlainen epävarmuus ja ennustamattomuus. Tämä aika on niin voimakkaasti Muuttuva ja ennustamaton, että, että ihmisillä on haasteita pysyä perässä. Ja sitten tietynlainen isojen arvojen ja merkityksen puute että ihmiset hakevat jotain syvempää merkitystä elämällä.
0: No mitä mieltä olet sanonnasta, että ihmisten pitäisi elää merkityksellistä elämää sen sijaan, että ne hakee elämälleen merkitystä?
2: Ehkä enemmän voisi miettiä sitä, että mikä tässä elämässä saa. Olemisen tuntumaan siltä, että on hereillä ja elossa. Ja sitten miettiä, että mitä kautta siihen kokemukseen voi päästä. Ja silloin laajenee se koko kenttä, että esimerkiksi silloin kun tuntuu pahalta, niin voi, voi kokea olevansa hereillä ja elossa. Elämä ei ole pelkästään myönteisiä kokemuksia, vaan siinä on jonkinlaisesta elämisen voiman ja elossa olemisen kokemuksessa kiinni olemisesta kyse.
0: Sanoit, että silloin kun tuntuu pahalta, niin silloinkin tuntuu, että on elossa. Niin onko siinä sitten joku kytkös tähän, kun nuoret, jolla on tämmöistä henkistä pahoinvointia, niin saattaa viilellä itseään?
2: Mä en tiedä, liittyykö nämä mitenkään toisiinsa, mutta mä luulen, että nuorten kasvavaa ahdistukseen ja mielenterveyshäiriöihin liittyy tosi vahvasti juuri vähän tämmöinen niin toksinen onnellisuusilmiö. Sosiaalinen media ruokkii ja tämä aika myös ruokkii sitä, että ainoa hyvä tapa olla olemassa on se, että Asiaton asiat on kunnossa ja et muodostuu semmoinen psykologisesti epärealistinen kuva siitä, että mitä on olla ihminen ja mitä on olla elossa ja että sen pitäisi olla vain myönteisiä asioita ja saavuttamista. Ja nykyään myös lapsia ja nuoria niin esimerkiksi kannustetaan ja kehutaan sillä tavoin, että siitä puuttuu niin tasapaino. Et kehutaan, että olet täydellinen ja ihana ja pystyt mihin vaan, mutta ei tuoda sit sitä toista puolta tarpeeksi esiin. että Se vaatii kuitenkin tunteiden kohtaamista, ja vaikeidenkin asioiden käsittelyä ja tämmöisiä inhimillisiä perustaitoja osata vuorovaikuttaa ja toimia konflikteissa ja sietää sitä elämää sellaisena, kuin se avautuu. Et mä luulen, että nämä tämmöiset perusihmisenä olemisen ja resilienssin ydintaidot on meillä tässä yhteiskunnassa jollain tavalla. Hukassa, niin että me eletään ihmisen mielen toiminnan näkökulmasta epärealistisessa kuplassa tai meille luodaan sellaista tavoitetta tai kuvaa elämästä, joka ei sitten ihan vastaa sitä, miten ihmisen aivot ja mieli toimii.
0: No miten semmoinen inhimillisesti kestävä yhteiskunta tai elämä sitten saataisiin aikaiseksi? Pystyykö ihminen aloittamaan sitä itsestään?
2: Kyllä pystyy, joo. Kyllä sitä omaa elämäänsä kannattaa ryhtyä inhimillistämään ja niin lähtee liikkeelle ihan sen pohtimisesta, että milloin musta tuntuu siltä, että mä olen elossa ja hereillä ja minkälaiset asiat mun elämässä vie mua semmoiseen turtumukseen ja kauemmaksi siitä, mikä mulle on ihmisenä olennaista ja merkityksellistä ja arvioida ihan sitten omaa elämäänsä, että mitkä on niitä asioita, jotka tuottaa mulle. Näitä inhimillisesti tärkeitä kokemuksia, rakkautta, läheisyyttä, turvallisuutta, luottamusta, arvostusta. Miten mä itse toimin arjessani lisätäkseni niitä tähän meidän yhteiseen yhteisöön. Minkälaiset asiat, tavoitteet, toiminta vie mua kauemmaksi ja minkälainen tuo mua lähemmäksi itseään ja ihmisyyttä.
0: Jos me lähdetään siitä, että me ollaan, me kaikki ihmiset, hyperkollektiivisia nisäkkäitä, niin sitten kun yksinäisyys on kuitenkin hirmuisen suuri ongelma, ihan siis pikkulapsista alkaa ja vanhuksiin päätyy ja kaikki ikäluokat siinä välissä, niin todella paljon ihmisillä on ongelmana yksinäisyys. Mitä se yksinäisyys sitten tekee ihmisille, kun kuitenkin tämä olisi tämä läheisyyden kaipuina muu tämmöinen, niin kuin ihmisille normaalia?
2: Yksinäisyys ja sellainen niin kuin... Irrallaan olemisen tunne ja tai tunne, että ei ole osallinen tai ei ole kontaktissa itseensä ja maailmaan. Ei ole niin yhteyttä, ei ole suhdetta, joka olisi luottamuksellinen ja arvostava ja turvallinen. tällä suhdetta ei välttämättä ole ensisijaisesti niin itseensä, puhumattakaan niin muihin ihmisiin tai asioihin. Niin tällainen tilanne on ihmisen aivoillen ja mielelle valtava kuorma, koska se meidän perustarve on kokea olevamme yhteydessä erilaisiin asioihin. Että, että mä olen yhteydessä itseeni ja jotenkin tähän elämään sellaisena, kuin se tapahtuu siihen voimaan, joka on meissä ihmisissä. Ja se, että mä olen kontaktissa itseeni ja muihin ihmisiin, on meidän ihan perustarve. Jos näin ei ole, niin se on perustavanlaatuinen stressitila. Ja sen taustalla on ihan se, millaiset aivot ja mieli meillä ihmisillä on, että nämä on niitä meidän ihan tämmöisiä perustarpeita. Ja jos ne ei toteudu tällaiset inhimilliset perustarpeet, niin sitten me ihmiset aletaan pöljäilemaan hyvin monenlaisilla tavoilla, että ihan yksilötasolla yhteisönä, yhteiskuntina, globaalistikin me aletaan tehdä kaikenlaista tyhmää ja epäinhimillistä, joka on kautta historian tietysti ollut ihmiselle hyvin tyypillistä. Ja niiden tilanteiden perusta on aina se, että inhimillisyydestä puuttuu jotakin. Koska silloin, kun me ihmiset saadaan sitä, mitä me tarvitaan, niin me aletaan edistää hyviä asioita. Me ei aleta toimia sillä tavoin, että pommi tippuu lastenniskaan, vaan me aletaan toimia sillä tavoin, että hyvät asiat tässä maailmassa Menee eteenpäin. Me kyetään yhdessä ratkaisemaan aivan mahdottomilta vaikuttavia ongelmia. Ihmisen ongelmat on ihmisen luomia ja me pystytään niitä ratkaisemaan sillä edellytyksellä, että olosuhteet vie meitä kohti hyvää. Ja näinhän on niin kuin historian pitkässä perspektiivissä sitten tapahtunut, että, että tässä kamppailussa hyvä on kuitenkin hitusen verran voitolla. Ja sen takia asiat menee isossa kuvassa koko ajan parempaan suuntaan, vaikkei siltä aina, aina näytäkään.
0: Kun nyt on nämä koronaeristykset ollut ja kaiken maailman muita etäratkaisuja harrastettu tässä nyt muutaman vuoden ajan niin ihmiset on yksinäisiä, niin mitä se tekee niiden mielelle? Jos se yhteisö tuo turvaa ja mielihyvää, ja sitten se puuttuu. Hirvittävän monet ihmiset asuvat nykyään yksinään, sitten on pääteen päätteen välityksellä yhteydessä maailmankaikkeuteen, ja niillä ei ole mitään kummempia kontakteja. Ruoankin saa tilattua kotiin. Niitä ei tarvitse käydä edes kaupassa tapaamassa ihmisiä.
2: Mieli kärsii tavalla tai toisella. Jälleen tietysti tämä kuva, nykyihmisen elämästä, minkä sä luot, niin se ei ole niin kuin itsestään selvästi absoluuttisesti kuono. Kyse on siitä, että miten sen kaltaisessa tilanteessa elävä ihminen sen oman elämänsä kokee. Minkälaisia tarpeita se elämä hänellä täyttää. Että toki me ihmiset ollaan kykeneviä tosi tosi monimuotoiseen elämään. Että meitä on seitsemän miljardia tällä hetkellä elossa ja jokainen meistä on niin kuin omalla tavallaan tosi outo. Ja elää niin ihan omanlaistaan niin ja oman näköistä elämäänsä.
0: Muiden että... mielestä kaikki on outoa.
2: <laughs> Joo, kyllä. kyllä. <laughs> Mutta tietysti niin kuin sit isossa kuvassa nähdään se, että kyllähän tässä meidän nykyelämässä on joitain sellaisia rakenteellisia meidän ihmisten elämäntapaan liittyviä ilmiöitä, jotka tuottaa henkistä kärsimystä, mielenterveyden ongelmia Ihmiset vertaa itseään johonkin sellaiseen, joka on ehkä epärealistista. Ihmisillä on haasteita kohdata toisiaan, yksinäisyys lisääntyy, digitaaliset järjestelmät viemätä kauemmaksi toisistaan, merkityksellisyys häviää, arvot on hakusessa. Nämä kaikki sitten, kun sellainen vaje kohdistuu yksilöön, niin mieli ei voi hyvin. Ja sitten meidän täytyy tietysti lähteä katsomaan sitä, että millä tavoin me voidaan tuoda lisää inhimillisyyttä ja sitten jalkaa paitsi yksilöistä, niin se on tietenkin myös rakenteiden ja ympäristön tehtävä. Että ei yksilöillä itsellään pelkästään ole vastuuta, mutta ei ole myöskään yhteiskunnalla ja rakenteella pelkästään vastuuta. Että kyllä tässä niin kuin kaikkia tasoja tarvitaan tämmöisten systeemisten ilmiöiden muuttamiseen.
0: Kuitenkin ollaan nyt oltu pari vuotta tässä ihmiskokeessa, niin samaan aikaan on nämä salaliittoteoriat ja kaiken maailman ihmeajatukset on yleistyneet ja vallanneet alaa vai onko se vain, että ne tulee enemmän näkyviä niitä on aina ollut, mutta onko tällä yksinäisyydellä ja omassa kuplassa, yksityiskuplassa elämisellä vaikutusta tähän, että näitä salaliteorioitakin sitten ruvetaan kehittämään?
2: Joo, kyllä se inhimillinen tyhjiö jollain täyttyy. Kun meille muodostuu näiden inhimillisten perustarpeiden osalta tyhjiö, maailmassa on jossain tilanteessa liian vähän sitä, mitä me tarvitaan, on liian vähän rakkautta, läheisyyttä, niin se inhimillinen tyhjiö täyttyy jollakin. Ja näiden inhimillisten perustarpeiden täyttäminen on haastava ja vaikea asia. Yksilöllä on niin kuin rajallinen kontrolli siihen, että millä tavoin voi elämäänsä näitä asioita tuoda. Me tarvitaan aina muita. Me tarvitaan aina yhteisön tukea, sen takia yksilöt tarttuu sellaisiin asioihin, joihin heillä itsellään on kontrolli. Et yksilöt alkavat hankkia niin ajattelun ja vuorovaikutuksen kautta sellaisia asioita siihen omaan tyhjiöönsä, joita siihen on helppo tuoda. Ja netistä tietysti täällä ideologioiden ja ajattelutapojen ja pelkojen ja uhkakuvien ja Tällaisten markkinoilla on ihan hirveän paljon tarjontaa kaikenlaisista sellaisista maailmankuvista ja ajatuksista, joilla voi sitä omaa tyhjää paikkaansa täyttää. Tietyllä tavalla uskontojenkin yksi perusfunktio, vaikka uskonnoilla on hyvin syvällisiä ihmisen henkisyyteen ja hengellisyyteen liittyviä funktioita, niin kuin oikeita perustarpeita, niin uskonnollisillakin ajatuksilla on aina ollut tämä rooli ihmisyhteisöissä, että se tulee täyttämään jotakin vajetta. Ja se on niin kuin helppoa. Se on sellaista nopeaa henkisten tarpeiden tyydyttämistä ja semmoista tyhjän tilan täyttämistä.
0: Voidaanko syyttää sitä toksista onnellisuutta siitä, että ihmiset niin ajautuu tämmöiseen jamaan? Että ne tavoittelee jotain sellaista, mikä ei ole edes mahdollista. Psykologi Ville Ojanen, miltä olet mieltä asiasta?
2: Voidaan syyttää. Yhdessä kymmenien satojen muidenkin asioiden kanssa, että me voidaan tunnistaa erilaisia tämmöisiä ilmiöitä ajassa, jotka liittyy näihin asioihin. Tämä toksinen onnellisuus, se, että elämän pitää olla leffaa, se on varmasti yksi selkeä tässä ajassa oleva syntipukki, jonka kautta voi sitten miettiä, että mistä se meille tulee ja keiden intressissä sitä on ylläpitää ja minkälaista kärsimystä se aiheuttaa sitten. Itse kuullekin, mutta sitten on monenlaisia muita yhteiskunnallisia ilmiöitä, jotka on luonteeltaan satuttavia ja kärsimystä lisääviä.
0: Onko se sellaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä, että niihin pystyisi puuttumaan vai ollaanko me vaan niin ne kuuluisat ajopuut virrassa?
2: Ei olla todellakaan. Me ollaan luotu ihmisten maailma ja me pystytään siihen vaikuttamaan ja inhimillisyys lähtee ihmisistä. Ja Inhimillisyys on se, mitä me kaikki tarvitaan ja mihin me kaikki kyetään. Ja me kyetään ihan hyvin rakentamaan inhimillisempiä yhteisöjä, inhimillisempiä yhteiskuntia. Me kyetään ihan hyvin kehittämään omaa kykyämme olla ihminen. Me pystytään ihan hyvin vaikuttamaan siihen, miten me ollaan suhteessa muihin ihmisiin. Minkälaisia suhteita me luodaan itseemme ja toisiimme ja asioihin. Me pystytään aivan hyvin, jos me halutaan päättää, että me voidaan muuttaa näitä rakenteita ja viedä asioita parempaan suuntaan. Ja näinhän me ihmiset ollaan näköjään aina osattu tehdä, kun asiat menee koko ajan pikkuhiljaa parempaan suuntaan. Kyse on ehkä siitä, että meidän pitäisi olla tietoisempia siitä, että mitkä asiat itse asiassa vie asioita parempaan suuntaan ja pyrkii kehittämään niitä.
0: No miten niistä tullaan tietoisemmiksi? Mistä se kiikasta te ei olla tietoisia?
2: Me kiinnitetään kauhean paljon huomiota ulkoisiin asioihin. Me kiinnitetään tosi paljon huomiota siihen, miten asioita hallinnoidaan erilaisiin prosesseihin ja rakenteisiin. Me kiinnitetään liian vähän huomiota ihmisen subjektiiviseen sisäiseen kokemusmaailmaan. Me puhutaan liian vähän ihmisten tunteista, ihmisten tarpeista. Me puhutaan liian vähän meidän inhimillistä perustarpeista. Siitä, mitä me tarvitaan ihmisinä. Me puhutaan liian paljon järjestelmien ja rakenteiden tarpeista. Ja me suojellaan ja puolustetaan enemmän järjestelmiä kuin ihmisiä. Ja siitä meidän pitää aloittaa. Meidän pitää alkaa vain puhua. Mutta kun me aletaan puhua ihmisistä ja inhimillisistä tarpeista, niin me mennään hyvin kompleksiin monimutkaiseen maailmaan, jossa joutuu itse kasvamaan ihmisenä. Tämä on sellainen perushaaste, että kykenee puhumaan inhimillisyydestä, täytyy itse kasvaa ihmisenä. Pitäisi päästä sellaiseen vaiheeseen ihmisenä, jossa voi puhua arvostuksesta, rakkaudesta, turvallisuudesta. Tämän kynnyksen ylittäminen vaatii aikuiselta kasvua, psykologista kasvua. Se on haastava tehtävä.
0: Millaista sitten on aivoravistelu? Olisiko se tähän niin kuin tai startti, että pienet aivoravistelut ja höttö pois ajatusmaailmasta ja jonkun sortin realismia ja resilienssiäksi jostain esiin.
2: Joo, joo kyllä meidän niin ajattelu ja aivot niin meidän maailma tarvitsee niin kuin jonkinlaista ravistelua, kun siinä mielessä, että me tarvitaan sellaista kollektiivista pysähtymistä, heräämistä, että mitä me ollaan ihmisinä. Minkälaista maailmaa me halutaan olla rakentamassa, mitä me oikeasti tarvitaan ja miten me aletaan luoda sellaista keskustelua sellaista tapaa olla suhteessa, joka on meille ihmisille tärkeä ja välttämätön.
0: Kun olet tästä aivoravoistelusta puhunut, niin miten se mieli siinä saadaan muuttumaan parempaan suuntaan, ettei se väline vahingossa huonompaan suuntaan? Miten se varmistetaan?
2: Yhdessä varmaan. Mä luulen, että se ainoa ratkaisu on on se, että me käännytään enemmän toistemme puoleen ja ja pyritään rakentamaan vuorovaikutusta ja kommunikaatiota, jossa me sitten saadaan palautetta toisiltamme. Että jos ihminen vain omaa napaansa tuijottaen pyrkii kasvamaan ja kehittymään ja ravistelemaan aivoja ja mieltään, niin niin siinä on just toi vaara, että me päästään eteenpäin vain tiettyyn rajaan asti itseksemme ja sitten lopulta me tarvitaan toisiamme peiliksi, vähän palauttamaan yhteinen näkemys siitä, että mikä tässä on tärkeää ja olennaista. Mä luulen, että tämä aika, jossa me eletään isoja eksistentiaalisia haasteita koko ihmiskunnalle, niin tämä on varmaan sellainen perussyy sille, minkä takia tämän inhimillisyyden esiin kaivaminen sieltä jostain <töntö> pölyn alta ja sen Tomuttaminen ja ravistelu ja puheeksi ottaminen on, on niin keskeistä ja tärkeää.
0: Onko näiden nykyisten mielenterveyden ongelmien pohjat viritetty jo lapsena vai onko aikuisena oleminen niin rankka? Kun nämä ongelmat on lisääntynyt varsinkin kahta puolta 20 vuoden, niin nuorena aikuisena alkaa jo ihmisillä nämä ongelmat siitä, että elämä on sellaista kuin se on nykyään.
2: Samassa veneessä ja samassa ketjussa. Kyllä nämä ilmiöt, joita me nähdään yhteiskunnassa, niin ne syntyy meidän kaikkien toiminnasta. Me ollaan itse valittu rakentaa ympärillemme tällainen maailma. Ja siitä, mitä me kaikki yhdessä tehdään, johtuu se, mitä me sitten ympärillämme nähdään. Että kaikilla on oma vastuunsa ja meillä kaikilla on yhteinen vastuu.
0: Millaisia taitoja sitten ihmisille lapsesta alkaen pitäisi opettaa, että ne pysyisivät... Raiteella, mielenterveys kärsi omasta elämästä ja elämäntavasta?
2: Jos mennään ihan tuonne psykologiseen tutkimukseen, niin aika paljon huomiota pitäisi kiinnittää siihen, että yhä suuremmalla osalla tähän maailmaan syntyvistä lapsista olisi mahdollisuus sellaiseen kiintymyssuhteen näkökulmasta turvalliseen ja riittävän hyvään lapsuuteen. Tämä vaatii sitä, että aikuisilla on kyvyt ja mahdollisuudet tuottaa sellaista turvallisuutta lapsilleen. Se vaatii aika paljon työelämään kehittämisestä. Se vaatii myös tosi paljon sitä, että että meidän aikuisten pitää pystyä tekemään sen tyyppisiä arvovalintoja arjessamme, että että se suhde omiin jälkeläisiin on keskeinen, eikä se, että mitä niille hankitaan tai mihin matkustetaan seuraavaksi, vaan se, että miltä siitä lapsesta tuntuu olla tekemisissä äidin tai isän kanssa, Siitä se kaikki lähtee, ja se on jo systeeminen ilmiö itsessään, eli perheet, aikuiset, työpaikat, koulut, kasvatuslaitokset tai instituutiot. Kaikkiin pitäisi tuoda tällaista inhimillistä laatua, kykyä keskittyä siihen, mikä on olennaista ja tärkeää. Se suhteessa oleminen ja se ilmapiiri, jossa asioita tehdään. Sitten myös ihan inhimillisten perustaitojen kasvattaminen opettaminen esimerkiksi kouluissa, mutta myös työelämässä ja sitten se, miten niveltyy koulut ja työelämä, eli erilaisissa aikuisten ihmisten työhön valmistavissa systeemeissä, niin niin pitäisi yhä enemmän kiinnittää huomiota, paitsi sen substanssin, niin sen rinnalla siihen, että miten ollaan, miten ihmisten kanssa ollaan ja miten konflikteja ratkaistaan, miten vuorovaikutetaan. Minkälaiset asiat on inhimillisten yhteisöjen toiminnassa tärkeitä? Usein näyttäytyy prosessit ja järjestelmät tärkeinä, kun itse asiassa uusimmasta tutkimuksestakin nähdään, että ruohonjuuritason vuorovaikutussuhteet on niitä tärkeitä inhimillisissä systeemeissä. Organisaatiot menestyy sen takia, että ihmisillä on hyviä työkaveruussuhteita keskenään. Ihmiset pystyvät hyvissä ihmissuhteissa toimimaan tehokkaasti ja joustavasti. Ja se, että miten rakennetaan hyvää työkaveruutta, niin, niin se on myös taitokysymys. Sitä pitää osata tehdä. Pitää osata rakentaa ihmissuhdetta. Pitää osata puhua työstä sillä tavoin, kun aikuiset siitä puhuu. Ei ole tarve rakentaa mitään yhteisöjä vaan ottaa se työn tekeminen tosissaan, että Tässä on jotakin tavoitteellista toimintaa, jota meidän pitäisi yhdessä pystyä tekemään ja ratkoa niitä ongelmia.
0: Sain kirjoittanut myös kirjan mieliteoista. Filosofian tohtori, psykologi Ville Ojanen, olisiko siinä sitten ratkaisut heittäytyisi mielitekojensa vietäväksi? Ollaanko sitten onnellisia ja iloisia?
2: Mielitekoja sanalla on kaksi merkitystä. On todella tämä mieliteko, että tekee mieli. Mutta sitten on se, että mieli tekee asioita, eli mielenteot. Ja tämä on tuossa minun kirjassa se o, niinku olennaisempi näkökulma, että mieliteot on <tos> enemmän usein heijastusta siitä, mitä mieli ei ole tehnyt.
0: Suklaata Et... mulle heti nyt tyyliin.
2: Niin, kyllä. Mieliteot on hyvä asia sinänsä, mutta kun meidän ihmisten mieliteot voi johtaa myös hankaliin tilanteisiin ja enemmän me kannattaisi kiinnittää huomiota siihen, että mitä meidän mielen kannattaisi osata tehdä. Et minkälaisia kykyjä ja taitoja meillä kannattaisi olla, että me pystyttäisiin toimimaan yhdessä sellaisella tavalla, että, että nämä inhimilliset perusasiat vahvistuisi näissä meidän yhteisöissä. Mielenteot.
0: No mitä arvelet, että lisääntyykö vai väheneekö ahdistuneisuushäiriöt ja muut mielenterveyden ongelmat jatkossa? Nyt kun tämä ongelma on havaittu ja Kela ja kumppanit on laskeneet, että niin niin paljon on uusia ihmisiä todettu ahdistuneiksi. Paraneeko tilanne, kun tämä on nyt havaittu ja todettu?
2: No tietoisuus on hyvä lähtökohta. Se on niin toiminnan muuttamisen edellytys. Ja sit sen jälkeen pitäisi pystyä ottaa vastuuta siitä, että halutaan oikeasti sitä asiaa muuttaa. Ja sit sen jälkeen pitäisi olla ne keinot. Ja jos me pystytään muuttamaan yhteisöjä siihen suuntaan, että... Me ihmiset saadaan enemmän sitä, mitä me psyykkisinä inhimillisinä olentoina tarvitaan, niin sitä vähemmän me psyykkisesti sairastetaan. Tässä tapauksessa kyllä psyykkinen sairastavuus vähenee silloin, kun me ihmiset saadaan sitä, mitä me ihmisinä tarvitaan.